0: Vamos abrir nossas bíblias na carta de Tiago, no seu capítulo 4, nós vamos ler do verso 13 até o 17 para a nossa meditação nessa noite. Um texto bastante conhecido de todos nós, mas que possa nos trazer um ensinamento através da sua meditação. Carta de Tiago no seu capítulo 4 Versos de 13 a 17 Diz assim a palavra de nosso Deus Atendei agora a voz que dizeis Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecado. Vamos orar mais uma vez. Amor Santo Deus, através da leitura da tua palavra já fomos edificados, mas que ela nos traga ensinamento através da exposição dela. Por isso, nos unja com o Santo Espírito Santo, para que for dito realmente venha nos fazer edificação, nos trazer crescimento e acima de tudo nós possamos sair daqui com as mentes e corações prontos a servir ao Senhor da melhor maneira. Por isso nos abençoa através do Espírito Santo, iluminando a minha mente o meu coração para a exposição da palavra e aos irmãos que estarão ouvindo também, tantos aqui que estão na igreja, os que estão em casa através da internet, nós possamos estar sendo edificados e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É o que nós pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Em sua sã consciência, cada um de vocês poderia imaginar em algum momento o que nós iríamos passar em 2020? Em algum momento, na nossa mente, no nosso coração, poderíamos imaginar o ano de 2020 que nós passamos? Ou até então, o que nós estamos passando em 2021? Creio que não, né? Quantos planos nós traçamos aí no final de 2019, não é mesmo? Geralmente no final do ano nós reservamos momento para traçar planos, plano novo. Bom, ano novo, pretendo fazer isso, vou tentar fazer uma viagem, um curso novo, vou me casar, vou sair de férias, vou trabalhar, vou adquirir aquilo, vou comprar um carro novo, vou bater uma casa nova, e aí vai. Quantos planos nós fizemos no final de 2019? Alguns planos nós conseguimos, né? Mas alguns, nem de perto. Conte, quanta coisa aconteceu que não estava planejado, Não pelo menos planejadas por nós. Planejamos tantas coisas e não aconteceu. Então comecei a refletir, eu mesmo, né? 2019, já estava aposentado, mas em dezembro surgiu a oportunidade de sair da empresa. Aposentar de vez. Falei, bom, ano que vem... Eu e ali vamos desfrutar um pouquinho mais, né? Vamos poder passear, vamos poder viajar, vamos poder sair um pouquinho mais, ficar um pouco mais em casa, aproveitar mais um pouco, né? A nossa vida. Dedo engano, né? Março fecha tudo, estamos dentro de casa preso, né? Assustados, ansiosos, eu principalmente, né? Cada vez que a Lívia saia para trabalhar, uma das meninas saia para alguma coisa, ficar preocupadíssimo, o que vai acontecer como é que vai ser, o que está acontecendo, é que elas estão, que voltem rápido, a doença está por aí, né? tudo isso nos assustou. Daqui a pouquinho estava eu lá no hospital Assunção, com uma dor de estômago, falou, vou tomar um plaziozinho, vou para casa, a dor de estômago vai passar, tudo bem. Daqui a pouco chega a médica e fala assim, eu vou providenciar a sua internação. Okay? Fui eu lá para o quarto, no outro dia parece o um médico e fala... Então, Moisés, já preparamos o centro cirúrgico. Daqui a pouco vem te buscar. Falei para o médico, falei, o quê? É, só vai retirar a vesícula. Oxe, não estava no meu plano. Não estava nos nossos planos. Lá em casa ninguém estava planejando isso. Mas são as coisas que vêm acontecendo com as nossas vidas. né Engraçado, não estava nos meus planos. Não é? Então, quando nós somos assim ou seja, nós nos orgulhamos daquilo que nós somos, isso muitas vezes nos cega para a realidade da vida. Nós vemos lá no 121 no Salmo 121, quem é o guarda da nossa vida, quem é o Senhor da nossa vida, o nosso Deus. Então nós como seres humanos, nós fazemos planos, né mas muitas vezes nós fazemos planos como se o Senhor, Deus, não existisse. Isso é uma tolice completa. E é isso que nós vamos entender um pouquinho, quando nós estamos meditando, na passagem aqui de Tiago, no capítulo 4, versículo 13 a 17. Só para nós entendermos um pouquinho quem foi esse Tiago. né? Vamos fazer um pano de fundo dessa carta de Tiago para nós entendermos quem é esse Tiago e a respeito de que ele está falando e para quem ele está falando. né? Essa, essa carta foi escrita provavelmente pelos historiadores entre 44 e 49 d.C. Então isso torna o livro de Tiago... O livro, mais, o livro mais antigo do Novo Testamento, ou seja, o primeiro que foi escrito. Né? E na Bíblia nós temos quatro Tiagos. O Tiago Apóstolo, que ele foi martirizado logo depois do Pentecostes, poucos anos depois, então, possivelmente, não foi esse que escreveu. Foi martirizado entre 36 e 37 d.C. Essa carta foi escrita mais ou menos 44, entre 44 e 49 d.C. Tinha o Tiago, que era o pai de Judas, não o Iscariotes, o Tiago é, o menor que eles chamam e este Tiago que os historiadores dizem que é o escritor da carta, que é o irmão de Jesus após Jesus Maria e José tiveram filhos né? Jesus, filho é, através do Espírito Santo, mas depois Maria e José tiveram filhos, e este Tiago possivelmente é o irmão mais velho com de Jesus, por parte de mãe e é este Tiago que escreve a carta é interessante que esse Tiago ele foi, ele, na verdade ele é mencionado duas vezes somente nos evangelhos em Mateus 13,55 e em Marcos 6,3 onde ele é identificado com um dos irmãos de Jesus Cristo. Este Tiago somente se tornou um seguidor de Jesus após a sua ressurreição. Até então ele não cria em Jesus. Apesar de ser irmão, conhecer Jesus, ver tudo o que está acontecendo, ele não cria. Ele foi crer em Jesus depois da ressurreição, quando ele se encontra com o Senhor Jesus. E ele estava entre os discípulos da igreja primitiva que estavam no cenáculo. Quando eles estavam esperando a descida do Espírito Santo que Jesus estava anunciando no Pentecostes, ele falou para os discípulos: "Voltem para Jerusalém, que lá descerá o Espírito Santo". E eles foram para Jerusalém e entre esses discípulos estava esse Tiago. Lá em Atos 4, é, desculpa, lá em Atos 1:14 está registrado: "Perseveravam de modo unânime em oração e súplica. Estavam no cenáculo orando, aguardando a descida do Espírito Santo". Quando nós vemos o relato lá de Atos 1 nós vemos que entre eles estava esse Tiago, que era irmão de Jesus. Ele vem se tornar o principal líder da igreja de Jerusalém, chamado como coluna desta igreja, juntamente com Pedro e João. E ele era conhecido como Tiago, o justo, por sua devoção à justiça. E ele tinha um costume, os historiadores dizem, que todo dia ele ia ao templo orar para que as pessoas ouvissem o evangelho de Jesus e fossem convertidos. Ele foi martirizado na mão dos judeus no ano 63 depois, da, depois de Cristo, conforme é relatado pelo historiador Flávio José. Então, ele morre também em 63 depois de Cristo. Ele foi martirizado, sofreu por causa do Evangelho. Os destinatários a quem ele escreve essa carta eram os cristãos judeus que haviam sido dispersos, possivelmente após o martírio que houve em Estevão. Né? Então, nós vemos lá em Tiago... Um, um, que ele escreve aí, os dispersos, né? diz aí, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Então, Tiago está endereçando essa carta aos cristãos judeus dispersos. Duas possibilidades. Eles haviam sido dispersos depois é, do martírio de Estevão, que está registrado lá em Atos 7, de 54, até Atos 81. Então, diz que depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição sobre a igreja de Jesus, então possivelmente esses cristãos fugiram nessa perseguição ou então nos anos 31 a 34 depois de Cristo quando a perseguição é feita por Herodes Agripa, que está lá registrado em Atos 12 versículo 1, ano 44 depois de Cristo, Herodes Agripa ele vai ferozmente sobre todos os cristãos que se encontravam em Jerusalém e houve uma grande perseguição também nesse ano para a igreja então existe essa dispersão então, numa dessas duas dispersões, esses crentes se espalham pela Ásia Menor. momento em que Tiago escreve, mais para frente, um pouquinho, 64, 65 d.C., de nós vemos a carta de Pedro também, escrevendo a esses cristãos judeus que fazem parte da dispersão. Então, de um homem dessa, dessa posição, um homem líder da Igreja de Jerusalém, que tinha responsabilidade e também tinha autoridade, então se espera uma carta bastante pastoral, que é a carta de Tiago com um bastante conselhos práticos, concernentes a todas aquelas coisas que afetavam a vida espiritual da igreja. Sendo que é exatamente isso que nós encontramos nessa carta de Tiago. Essa carta, ela começa e termina com exortação. Então nós vemos lá em Tiago 1, ele faz uma pequena saudação. Tiago, servo de Deus, Senhor Jesus Cristo, a doze tribos que se encontram em dispersão. Saudações. No versículo 2 já introduz. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por muitas provações. E aí começa as exaltações. Então é uma carta bastante prática. Na realidade é um manual de boas práticas cristãs que Tiago escreve aqui. Então quando você delinea, vai delineando a carta de Tiago, são ensinamentos, ensinamentos, ensinamentos sobre as práticas da vida cristã. Então ele vai desenvolvendo, vai falar sobre muitas coisas, sobre a sabedoria do alto, sobre as contendas, a fé sem obras é morta, e aí vai descrevendo. Nós chegamos aqui no capítulo 4, e Paulo vai falar a respeito de algumas pessoas que ele viu trafegando por todo aquele império romano da época, pessoas que eram mercadores, mas em muitos se assemelha muitas vezes, a nossas atitudes como os crentes em Cristo. Então nessa porção que nós vamos estudar é exatamente a respeito disso. Vai evidenciar aquilo que traz o no nosso coração, muitas vezes, arrogância diante do Deus Todo-Poderoso. E tenha certeza disso, muitas vezes nós somos arrogantes, às vezes até inconscientemente. Mas nós somos arrogantes diante de Deus. Versículo 13 nos diz, Atendei agora a vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro atendei agora a voz que dizeis. Ou seja, prestem atenção. Estou falando com vocês. Prestem atenção. Tiago está falando a questão judeus, negociantes. Você quer uma pessoa melhor negociante do que um judeu? Então eles estavam no seu ramo. Eles estavam negociando. Pessoas que viajavam para vender e comprar em outras cidades, mas faziam parte da igreja de Cristo. Mas eram crentes. Era a eles que Tiago estava escrevendo. Pessoas crentes em seu Jesus, cristãos e judeus, mas que trabalhavam como negociantes. Então, eles ouvindo comentário, Tiago ouvindo comentários, como eles estavam procedendo. Não quer errado negociar, muito menos fazer planos. Ele não critica esse planejamento, ele não critica as vendas e o lucro. O que ele critica é a falta de consideração para com Deus. É isso que ele enxerga nessas pessoas. De certa forma, até uma certa arrogância. Então, o trabalho deles era honesto, com certeza mas para eles o dinheiro na maioria das vezes era muito mais importante do que servir a Deus então o que eles diziam? bom, iremos para a cidade de tal lá passaremos um ano, vamos negociar vamos ter lucro, vamos enriquecendo eram pessoas honestas trabalhadoras, negociavam mas o contexto aqui está dizendo o que? tudo bem, até aí tranquilo mas onde que Deus entra na história da sua vida? onde que Deus entra no seu planejamento? onde que Deus entra no seu negócio? Aí no verso 4, Tiago já vai firmemente para com eles. Vós não sabeis o que se dará amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se decipa. Que é a vossa vida? Uma séria advertência. Se não temos ideia daquilo que o futuro próximo nos reserva, então qual é o propósito da nossa vida? Eu não sei o que vai suceder amanhã. Eu não sei daqui a dez minutos o que vai acontecer. Daqui a um minuto, eu não tenho a mínima ideia do que pode acontecer. Então, qual é o propósito da vida? O que, que eu estou fazendo aqui? O autor de Eclesiastes, ele menciona várias vezes, de muitas maneiras, a brevidade da vida. E de um modo bastante característico, ele diz, como não faz sentido o homem buscar bens materiais. Quando nós estudamos Eclesiastes, nós vemos isso claramente. Ele diz em muitas partes, diz que tudo é vaidade debaixo do sol. E ele conclui o seu livro lá em Eclesiastes 12, 13, dizendo De tudo que se tem ouvido, a suma é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então a suma da vida, o escritor de Eclesiastes chega a essa conclusão. A suma da vida é isto. Temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque é isto é o dever de todos nós como homens. Lá no século 17 os teólogos sentaram e conversaram e lançaram a seguinte pergunta. Qual o fim principal do homem? Isso é uma indagação no concílio que eles faziam. Vários teólogos juntos falaram, qual é o fim principal do homem? Qual é a resposta? E? Chegaram a essa resposta no seu concílio. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É a primeira pergunta do nosso catecismo. Fim principal do homem. Então o propósito de nossa vida é exatamente este. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então onde isso se encaixa no nosso contexto, no nosso modo de vida? Como isso que encaixa a minha vida? Os mercadores a qual Tiago está a se dirigindo não se preocupavam com o sentido e muito menos com a adoração da vida. Então Tiago vai comparar a vida humana a uma neblina que rapidamente aparece e desaparece. O que ele diz? Que a vossa vida sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Ou seja, frágil e passageiro. De repente nós estamos aí na casa dos 60 anos, olhamos para trás e falamos assim, puxa a vida, passou assim. Né Manuela? nos seus 30 anos de vida, o que você olha para trás e vê? Nossa mãe Sérgio Passou Quantos anos já estou casado Meus filhos cresceram Meus netos Muito rápido Nossa vida é como neblina Uma nuvem passageira rapidamente Se dispersa É frágil e passageira. Moisés escreve lá no Salmo 90 Verso 10 Os dias de nossa vida Sobem a 70 anos Ou em havendo vigor a Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E não é assim? Tudo passa rapidamente e nós voamos. Assim é a nossa vida. Mas Tiago continua, verso 15. O que, que ele fala com uma advertência ainda? Em vez de se preocupar em planejar o ano que vem fazer isso, tal, 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 né? Nossa vida é como a neblina e fala aí no verso 15. Em vez disso, devias dizer... Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Em vez disso, deviais dizer. Tiago ensina que Deus é soberano sobre as nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós ouvimos uma frase, né? Que é muitas vezes falada sem reflexão. Se Deus quiser. Essa expressão e outras parecidas, com certeza, devem fazer parte da nossa conversa cotidiana. Com certeza. Se Deus quiser, faz parte do nosso dia a dia falarmos isso. Mas precisam ser pronunciadas com entendimento e com sentido. Não é simplesmente uma coisa que eu decorei e eu falo. Quando eu falo, se Deus quiser, é porque eu acredito que se for da vontade de Deus, pode acontecer. Quando Paulo escreve aos Coríntios sobre seus planos para viagens, ele inclui as palavras, se o Senhor o permitir. 1 Coríntios 16, 7. E sempre que Paulo planejava alguma coisa, sempre vinha essa frase, se o Senhor permitir, se o Senhor se aprover. Quando o homem entende e aceita sua posição de subordinação a Deus, ele aprende que tudo o que acontece na sua vida é sujeito à vontade do seu Criador. Nós devemos pensar assim, devemos entender isso. Podemos sonhar, claro, podemos fazer planos, sem dúvida nenhuma, mas o futuro e o sucesso dos nossos planos não estão sob nosso controle. Quando agimos sem pensar, na submissão ao Senhor, nos tornamos arrogantes. Está aí de novo a palavra, arrogância. Então, quando nós agimos sem o pensar, sem o buscar, a submissão e a vontade de Deus, nós somos e nos tornamos arrogantes. Verso 16 diz aí. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a esta é maligna que é jactância? É vangloriar-se com arrogância, ou seja, eu sou o cara, eu faço e aconteço, ninguém manda na minha vida, uma das frases que a gente mais escuta hoje em dia, né? meu, meu corpo, minhas regras, não é? É um lema que é propagado e principalmente com a questão da legalização do aborto, mas será que é isso mesmo? Vangloriar-se com arrogância, com, antecipa com antecipação pelo sucesso que obteve. Era o que esses mercadores falaram, vamos ficar lá um ano, vamos negociar, vamos vender, vamos obter um lucro maravilhoso. Será que ia acontecer isso mesmo, se não fosse da vontade de Deus? Claro que não. É errado esquecer do domínio de Deus quando traçamos os nossos projetos. Mesmo quando os planos são bons e com os motivos espirituais, precisamos admitir nossas limitações. Opa! Mesmo quando os planos são bons e quando vão gloriar ao nome de Deus, também depende da vontade de Deus. O autor do livro de Hebreus tinha planos para o seu ensinamento e o desejo de concluir seus leitores ao aperfeiçoamento espiritual. Mas ele entendeu que não dependia somente da sua boa vontade. E aí ele escreve lá em Hebreus 6,13. Isso faremos se Deus permitir. Não há um maior exemplo na Bíblia sobre esse princípio aplicado na prática do próprio Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 22,42, o Senhor Jesus diz... Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Muitos falam que Jesus não teve a sua oração respondida. Porque ele pediu para passar o cálice, mas Deus não passou o cálice. Ele foi até a morte. Mas engano dessas pessoas. O Senhor Deus respondeu a oração de Jesus. Porque ele conclui dizendo... Não se faça a minha vontade... Mas a tua... E Deus fez a sua vontade sobre a vida de Cristo... Agora imagina a nossa situação... Se Cristo não fosse a cruz... Não morresse e não ressuscitasse... Onde estaríamos nós? Então Jesus sofreu... Foi martirizado... Morreu pelos nossos pecados... E ressuscitou... Então a morte nos trouxe a paz... Então muitas vezes... Quando planejamos coisas muito boas... Até mesmo coisas espirituais precisam da aprovação de Deus. E muitas vezes os planos de Deus não coincidem com o nosso. Os planos de Deus são soberanos. E muitas vezes as coisas que nós queremos fazer, por melhor que elas sejam, muitas vezes Deus barra, mas Ele tem um propósito maior sobre tudo isso. Isso nós precisamos de entender. Então, há áreas na nossa vida que nós não temos motivo de falar se Deus quiser. Pois Ele já revelou o que Ele quer na sua própria palavra. Então, nós não precisamos dizer. Se Deus quiser, alguns exemplos. Né? Deus quer a nossa santificação... Lá em 1ª Tessalonicense 4, 3 diz... Pois essa é a vontade de Deus... A vossa santificação... Que vos abstenhais da prostituição... Então não preciso buscar a vontade de Deus... Ela já está expressa... Ele quer que nós nos santifiquemos... Sede santos... Porque eu sou santo... Deus quer que nós oremos... 1ª Tessalonicense 5, 17 e 18 diz... Orai sem cessar... Em tudo dai graças... Porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Deus também quer que nós pratiquemos o bem em submissão, a sua, a, a, em submissão à autoridade. Diz lá em 1 Pedro 2, 15 e 16, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia. Mas vivendo como servos de Deus. Interessante, né? Então nós já temos muitos planos de Deus expressos na Sua palavra, que mostram para nós a Sua vontade. Nós precisamos apropriar dela e colocar em prática. Mas o texto conclui no versículo 17, dizendo: Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então a negligência também se torna um pecado quer seja o pecado de ação ou omissão, ela se torna uma afronta a Deus. Especialmente quando o pecador conhece os mandamentos de Deus. Então nós sabemos que nós temos que ser santos. Nós sabemos que nós devemos orar. Nós sabemos que nós devemos praticar o bem. Quando nós nos omitimos nessas coisas, estamos afrontando a vontade de Deus e estamos pecando. Então, Tiago está nos mostrando exatamente isso. Nós estamos na dependência de Deus. Os meus planos, os meus projetos, tudo aquilo que eu penso em fazer, deve ter a vontade de Deus ratificando tudo isso. E onde que eu vejo isso? Buscando através da oração a sua vontade. E a palavra de Deus nos esclarece. Mas ela também nos manda ser santos, nos manda orar, nos manda fazer o bem e muitos outros ensinamentos que eu tenho certeza que vocês têm aprendido dia após dia aqui na congregação, através das pregações e dos estudos bíblicos. Então, essa advertência de Tiago deve falar muito profundamente ao nosso coração. Vamos abrir lá em Provérbios 16, verso 9, para estarmos encerrando a nossa meditação? Vamos ler juntos esse versículo. Provérbios 16, 9. achamos? então leíamos todos juntos provérbio 16,9 o coração do homem traça o seu caminho mas o Senhor lhe dirige os passos assim que nós precisamos viver na dependência única exclusiva do nosso Deus temos muitas coisas para fazer temos muitos planos na nossa vida isso é normal nós fazemos e é sadio fazemos isso nós devemos planejar nossas vidas mas buscamos a Deus para ver se coincide com a sua vontade. Às vezes eu tenho um plano de fazer uma viagem, Deus fala, não, reserva suas férias para fazer outra coisa. Quero comprar uma, não, não vai, quero esse não é um momento, quero trocar de carro, esse não, quero casar esse ano, espera mais um pouquinho e tudo mais. Tantas coisas que nós planejamos fazer, isso é bom para nós. É sadio, nós somos pessoas inteligentes, sabemos planejar mas a vontade de Deus deve ser o referencial para todo o nosso executar, para o nosso planejamento. Então nós vivemos e caminhamos na dependência de Deus. Nós traçamos o nosso caminho, mas é o Senhor que dirige os nossos passos. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Quantas coisas que nós podemos bater a cara na parede e Deus tem nos livrado. Então busquemos na oração, na leitura da sua palavra, no conhecimento dela, Realmente o caminho para as nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Temos um ano difícil pela frente. Infelizmente. Né? Nós vemos aí as coisas se encaminhando de maneira muito diferente que nós esperávamos e planejávamos. Mas Deus sabe todas as coisas. O plano de Deus é perfeito e absoluto. Então descansemos nisso. Busquemos a Deus. Façamos o possível para que os nossos encontros sejam de comunhão, mas também com bastante segurança. Os irmãos em casa, sei que muitos estão impedidos de vir pela, pelo grupo de risco, do qual eu também faço parte, às vezes abuso um pouquinho, mas elas são puxadas, né? Mas busquemos a Deus onde nós estivermos. A Bíblia está ao nosso alcance sempre. A é um bem maior que nós temos na nossa vida. Nos apropriemos disso e vivamos sempre na dependência do nosso Deus. Que Deus os abençoe.